0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы продолжаем наш информационный марафон. На борту разбившегося «Боинга» находились трое россиян, разбившегося в «Эфиопии» «Боинга». Об этом радио «Комсомольская правда» сообщил консул России в «Эфиопии» Рашид Уранов со ссылкой на компанию Ethiopian Airlines. Сейчас дипломаты выясняют имена.
1: Только что закончилась пресс-конференция, которую устроили представители эфиотских авиалиний в местном международном аэропорту Адисабеба, где было озвучено, что в числе прочего на борту разбившегося самолета находилось три гражданина Российской Федерации. Я связался с эфиотскими авиалиниями, они обещали представить имена погибших россиян в течение ближайшего времени. На месте уже работают местные представители и эфиотских авиалиний, и все да службах, которые задействованы в этом.
0: «Боинг-737» отправился сегодня утром из столицы Эфиопии, Адисабебы в кенийский Найроби. Спустя шесть минут связь с лайнером была потеряна. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не выжил. Пока никаких версий не выдвигается, но давно появилась одна, которая относит к разряду конспирологических. Современнейшие самолеты специально отправляют на эксплуатацию в страны третьего мира, чтобы в том числе и таким образом испытать новую технику. Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов не исключает этой версии.
2: Я думаю, что это одно из направлений, где их пытаются довести дома. Не рисковать своими гражданами, своими пассажирами. То есть престиж в этом случае во много будет проблематичнее, чем вот когда используют их в других государствах. Такой версии можно отнести.
0: Мы следим за развитием событий. И все новости вы узнаете из прямого эфира радио «Комсомольская правда» из «Новостях на нашей волне». Но в России сегодня провожает зиму. В эти выходные из-за 8 марта получились... Эти выходные получились длинными. И многие решили отправиться в путешествие по малым городам. В рейтинге самых популярных, составленном на основе брони в отелях и гостевых домах, лидирует Суздаль. Прежде всего потому, что там с размахом планировали отметить э, как раз Масленицу. Э, с размахом же ее отмечают наши корреспонденты. Э, в частности, Александр Мещеряков. Он как раз в Суздале. С минут на минуту начнем с, э, э, узнаем у него, насколько... Там, э, насколько оправдал Суздаль ожидания туристов? Александр, ты с нами?
3: Ну, сказать, что ожидания туристов оправдались, это не сказать ничего. Вот только что под крики толпы было сожжено чучело зимы. Э, туристов, э, но ну, очень много. Яблоку негде упасть. Э, дело в том, что Суздальская маслиница, она особенная. Э, дело в том, что это не только э, древность, Это еще и компактность, и изобилие. Изобилие не только тех же самых дымностей, но и всевозможных вкусностей, как в различных ресторациях, кафе, тавернах, трактирах, так и просто на уличных лотках.
0: Кто туристов? Кто кто туристы? Россияне или, может быть, есть гости из-за рубежа? В
3: основном львиная доля, это три четверти, даже больше, это россияне. Вот. А, но вчера а, были замечены группы французов и итальянцев. Страшно, что сегодня не очень много китайцев, потому что в последнее время, последние пару лет, количество гостей из Поднеместной очень выросло, очень заметно выросло.
0: Саша, спасибо большое. Александр Мечеряков, корреспондент комсомольской «Правды Владимир» был с нами на связи. Александру желаем э, поберечь свой э, желудок в преддверии э, Великого Поста. Раз уж мы заговорили про туристов, то самые доступные для туристов места проживания – это хостелы. И на минувшей неделе Госдума запретила размещать их на квартирных домах. Законопроект, вызвавший много критики, приняв третьем чтении. За последние десятилетия количество хостелов в России значительно выросло. По некоторым данным, только в Москве их около полутысячи. А столько же и в Петербурге. И аналитики полагают, что со вступлением в силу нового закона этот сегмент туристического рынка столкнется с серьезными проблемами. Тему продолжит корреспондент Юрий Кораблев. Хостелов в жилых домах больше не будет.
4: Государственная дума приняла законопроект, который запрещает открывать мини-отели в обычных квартирах. Гостиница может находиться только в нежилом помещении. С учетом новых требований у потенциального ательера остается только одна возможность – первый этаж, поскольку у такого помещения должен быть отдельный вход. Многие участники рынка, если не сказать большинство, не смогут выполнять требования нового законодательства, считает член правления Лиги хостелов Евгений Насонов.
5: Под запрет попадают все хостелы, расположенные в жилых помещениях, и все малые средства размещения. То есть квартиры посуточно, частные гостевые дома, весь частный сектор на юге – все это попадает под запрет. Невозможно исполнять, поэтому у нас просто
1: увеличится количество серого бизнеса. Возрастут цены на гостиничные услуги.
4: Депутаты считают, что приняли выверенный документ. Меры позволят избежать злоупотреблений и нарушений прав других жильцов, считает первый заместитель председателя Думского комитета по жилищной политике Сергей Пахомов.
2: С одной стороны, необходимо было поддержать жителей, так как, согласитесь, иметь за стенкой в жилой квартире вот подобного рода средства размещения, где 20-30 человек могут одновременно находиться. Это, с одной стороны, и, конечно, огромное количество, огромный поток жалоб и обращений было от жителей. С другой стороны, мы должны тоже понимать, что есть бизнес, этот тот бизнес, который сегодня на абсолютно законных
4: основаниях занимается средствами размещения, он тоже не должен был пострадать. Правительство ранее предлагало СМИ смех... Поправки. В частности, рассматривался вариант, по которому для открытия мини-отеля достаточно согласия жильцов остальных квартир. Это устраивает и Лигу хостелов, говорит Евгений Насонов. Мы настаиваем на том, чтобы закон был принят с поправками правительства, которое разрешает эту деятельность в том случае, если на нее
5: есть согласие соседей. Изначально этот законопроект должен был защищать соседей от некачественных средств размещения. Поэтому и возникла такая идея, что давайте мы
6: дадим соседям возможность порегулировать эту деятельность, то есть голосовать, и в случае если они против, никакого хостела там быть не может.
4: Законопроект о хостелах готовился еще в 2015 году, но с тех пор ситуация сильно изменилась. Времена, когда квартиры для посуточной аренды являлись по сути притонами, давно прошли. Да, и сейчас есть жилье, сдающееся по часам, но его немного. Если пройтись по сайтам краткосрочной сдачи, то у большинства объявлений можно увидеть пометки «Не для вечеринок». И на несколько часов или на одну ночь многие предпочитают не заселять. Не нужны лишние хлопоты с уборкой, да и соседи не хотят раздражать, устраивая из жилья проходной двор. Кстати, запрет касается и владельцев домов на курортах которые привыкли сдавать комнаты отдыхающим. По закону, для открытия мини-гостиницы придется перевести свою собственность в разряд нежилой. Но никто делать этого не будет считает вице-президент Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В
1: полном объеме, не боюсь сказать, этот закон работать не будет, потому что, безусловно, необходимо регулировать пользование жилых помещений только по назначению. Поэтому истина, конечно, не в крайностях все запретить или наоборот все разрешить. Регулировать так, чтобы, с одной стороны, если хостелы образуются, то делалось это согласие жильцов, решение домовых комитетов. Использовалась общая территория по назначению, на благо и тех, кто использует и эксплуатирует хостелы, и тех, кто там живет. Думаю, что у этого законопроекта еще история не завершилась.
4: Эксперты добавляют, что цены на проживание в мини-отелях в ближайшее время, может быть, и не вырастут. Но посещаемость туристических мест и курортных зон точно сократится. Больше всего пострадать от нового закона может Санкт-Петербург. В северной столице распространенная практика открывать хостелы и мини-отели в бывших коммунальных квартирах. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Ну а тем временем вышла новая серия мультфильма про Стаквашина. 12 эпизод называется «Неудобные соседи». Герои решают квартирный вопрос, ищут участок для нового дома, где можно будет построить бассейн, и большой коровник для Матроскина.
1: Мы едем выбирать
7: участок для нового дома! Ура! Ура! Будет где моим коровкам разгуляться!
1: Эх, какой воздух! В банке закатывать можно
8: Ни одного дерева Вере Павловне голову напечет
5: <плес> Эх, красота И деревьев на все
8: головы хватит Лес со всех сторон Хочешь, чтобы Веру Павловну енота утащили? <плес> Слишком влажно Веру Павловну комары искусают <плес>
0: Ну, тут все ясно.
5: Верпал на кубарем в речку катится.
0: Верпал, уже не маленькая, чтобы кубарем катиться. Мне кажется, это идеальное место. Ура! Новая серия «Простоквашина» мультфильм прошлой весной начал выкладывать в социальных сетях и запустила официальный YouTube-канал. Шарик озвучивает Гарик Сукачев, почитали Печкина и Ивана Хлобыся. На кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова. Мама дяди Федора – это актриса Юлия Меньшова. Время идет. Любимые мультфильмы одеваются в новую оболочку, ну и, кстати, песни тоже. Мы вернемся к вам через пару минут, никуда не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда».
7: Уровень в платьях Мне навстречу все бегут, бегут, бегут И уносят меня, и уносят меня Звиняющую безнежную даль Три белых коня, эх, три белых коня Декабрь едва ли ты
0: Продолжаем наш информационный марафон. Это радио Комсомольская правда в студии микрофона Валентин Алфимов. Прощание с Владимиром Этушем состоится в Москве во вторник. Церемонию организуют на основной сцене вахтанговского театра, в котором народный артист служил с 1945 года. В тот же день в Тройкурском на Трейкурском кладбище будет э, кремация. Похороны пройдут в среду на Новодевичьем кладбище. Радио Комсомольская Правда.
8: Умер народный артист СССР Владимир Этуш. Ему было 96 лет. Вспоминаем его лучшие роли.
4: И я готов на подлости, Эх, я готов на подлости. Но лишь бы фотософт хватило бы мне бодрости, но лишь бы фотософт хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Все, все,
2: что нажил не трудом, все же погибло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая. Три. Курты. Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну ничего не сделал, да? Только вошел. Молодая еще, капризная. Какой капризный, слышишь?
5: Х-
0: хулиган. Ты чьих будешь?
5: Вы меня извините, товарищ артист, но что такое чьих? Да, Чьихолоп, холоп спрашиваю. Извините, но я вас не понимаю.
7: Он суще глупый холоп.
2: Я извиняюсь, но что это вообще холоп да холоп? Что это за слово
7: такое? Это он из роли, из роли. Ну, вот роль такая. Это роль
4: ругательная, я прошу ее ко мне не применять. Боже мой, ну и домик у нас то воровый, то обзывают. А еще боремся за почетное звание Дома
2: Высокой Культуры Быта. Это же кошмар, кошмар.
0: Радио «Комсомольская правда». Далее к другим новостям. Одной из главных мировых тем уходящей недели стал полет частного корабля Крю Dragon к МКС. Роскосмос выражал с предстоящей стыковкой на случай нештатной ситуации. Даже разработали план эвакуации экипажа. Но все прошло успешно и слава богу. Спустя 5 дней, 8 марта корабль отстыковался от станции и также успешно приводнился в Атлантическом океане. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил в Твиттере главу НАСА и основателя компании SpaceX с окончанием летных испытаний. Маск в ответ поблагодарил Рогозина и поздравление, за поздравления и добавил, что они всегда восхищались российской ракетно-космической техникой. С 2011 года, когда американцы свернули программу шаттл, монополия на пилотируемые полеты к МКС была у России. Экипажи доставляли наши союзы. Теперь в строй входит Крю Dragon. Его следующий, уже пилотируемый полет состоится в июле. Об этом нам рассказал Андрей Ионин, член-корреспондент Российской Академии Академии космонавтики.
6: Если 50 лет назад и даже 20 лет назад космосом могло заниматься только государство, только ему было это под силу, то сегодня это под силу относительно небольшим частным компаниям. Ну, у всех, конечно, на слуху Илон Маск и его компания SpaceX. Именно она, благодаря правильно выбранной, на мой взгляд, бизнес-модели, правильно позиционированным своим продуктом, смогла все эти компании, не только, кстати, воскорпаратуру Роскосмос, ну и американские компании Боинг и Локхид потеснить вот сейчас на рынке э, космических запусков. Поэтому, на мой взгляд, в России такие компании нужны. Такие частные компании уже у нас есть. На слуху сейчас две. Это компания Seven Space, которая вот, приобрела космодром «Морской старт» и сейчас заявила о планах создания новой ракеты, которая была бы конкурентоспособна, не побоюсь этого слова, даже с маском. И вторая компания «Космокурс», которая вот недавно было объявление, что они создают в Нижегородской области космодром для проведения супербитальных полетов. То есть такие компании есть. И если что мы хотим чтобы действительно достигли уровня компании SpaceX, то нужно здесь проводить серьезную государственную политику.
0: Ну, кстати, о, о Космокурсе. Российский пример сотрудничества государства с бизнесом в сфере освоения космоса может быть как раз продемонстрирован в Нижегородской области. Там подписали соглашение о строительстве частного космодрома. В компании Космокурс заявили, что им понравилась транспортная развязка Нижнего Новгорода и его близость к Москве. В то же время специалисты затрудняются комментировать эту новость. Космодромы не просто так размещаются в отдалении от густонаселенного районов, говорят они, должна быть большая свободная территория для укладки отработанных ступеней ракет и осуществления посадок. Вероника Борисенкова выяснила детали проекта.
1: Заправлены в
0: планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут.
8: В России будут развивать космический туризм. В стране появится первый частный космодром. Его построят в Нижегородской области. Компания «Космокурс» уже подписала соглашение с администрацией региона. Павел Пушкин, генеральный директор «Космокурса», рассказал, как будут проходить полеты.
2: Для того, чтобы полететь на суборбиту, достаточно опустить человека, по сути, вертикально вверх. Наша ракета для этого состоит из 20-ступенчатой ракеты и пристыкованной сверху капсулы с людьми. Там будут располагаться туристы. То есть ракета выводит на высоту порядка там, 60 километров капсулу, потом выключаются двигатели, и капсула отделяется от ракеты. Они летят по инерции вверх, потом по инерции падают вниз. В это время, пока нет атмосферы, люди испытывают невесомость. То есть время невесомости будет порядка 5-6 минут. Весь полет займет 14 минут. После того, как обратно и ракеты капсул входит в невесомость, ракета осуществляет управляемую посадку на площадку в 500 метрах от точки старта, и капсула садится тоже достаточно рядом на территории космодрома. Для этого делается полностью многоразовая ракета и полностью многоразовый космический аппарат от капсул, в сидят люди. По сути, это полет, ничем не отличающий от первых полетов на заре космической эры, когда отрабатывали первые аппараты, точно так же запускали вертикально
8: вверх-вниз. По словам Пушкина, на такое путешествие понадобится примерно три дня. Сначала необходимо пройти специальное обследование и инструктаж. Правда, позволить себе такие выходные смогут немногие. Полет в космос обойдется туристу примерно в 250 тысяч долларов. Увидеть нашу планету из иллюминатора российские туристы смогут уже через шесть лет. Первый запуск планируется в 2025 году. Однако скептики предупреждают, не стоит преждевременно радоваться и паковать чемодан. Космическому туризму в России придется не сладко. Слишком много препятствий для развития. Особенно сложно без поддержки государства, отмечает Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды.
2: Но нужно понимать, что вот мы когда говорим, что Маск это частная компания, да, он частная, но в становлении компании SpaceX, конечно, большую роль сыграла НАСА. Во-первых, туда пришло большое количество инженеров, которые освободились после того, как был закрыт проект Space Shuttle. Во-вторых, он получил поддержку и заказы от НАСА. Что же скажем у нас? У нас тоже есть частные компании. То есть все у нас развивается, но поддержки государства как таковой нету, А вот эта сложная такая отрасль, которая на одном энтузиазме на инвесторах
3: вряд ли выживет.
8: Но есть и те, кто готов вкладываться в эту идею, как заявили в «Космокурсе», инвесторы готовы вложить в этот проект более 2,5 миллиардов рублей.
0: Еще немного о космосе. Православные христиане готовятся к самому строгому и длительному из всех четырех э, многодневных постов. К великому посту начнется завтра в понедельник и завершится 28 апреля. Ну, как вы понимаете, такой небольшой намек, что именно в этот день будет Пасха. Как выдержать строгие ограничения в еде столь длительное время, не не, не нанеся ущерба здоровью, рассказывает врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова
8: пост идет ограничение животного белка, должно быть ограничение мяса, яиц, молока и рыбы, то нужно восполнить именно белок в первую очередь. Это прежде всего бобовые. Второе – это орехи, семечки. Хорошо еще работает абрикосовая косточка. То есть ядро абрикосовой косточки оно по вкусу такое же, как миндаль. Там тоже хорошее содержание белка, но там почти в два раза меньше содержания жира. Маг тоже хороший элемент. Вот они должны быть ежедневно и даже несколько раз в день в рационе.
0: Знаете, однажды я спросил у своего знакомого Миша, а что можно есть в пост, а чего нельзя, и он мне весьма так пофилософски заметил: людей не ешь. Другими словами, будь хорошим человеком, не надо быть плохим. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня в режиме информационного марафона. В эти минуты в Петербурге буквально с минуты на минуту, с секунды на секунду прозвучит стартовый свисток матча 19-го тура чемпионата России по а, футболу. Лидер турнирной таблицы, петербургский «Зенит», принимает Уфу из Уфы, как вы понимаете. Вот, старт дан прямо сейчас. А, Уфа на 15 месте. А, ранее сегодня уже сыграли Ростов и Туль. Арсенал, ничья 0-0 сенсации творит арсенал нам в последнее время. И впереди еще две встречи в 7 вечера. Московское дерби, Динамо и Спартак. А в 21 час матч между Анджи и Локомотивом. Ну, насколько московское дерби Динамо и Спартак, мы сейчас обсудим это с Андреем Вдовиным, нашим спортивным обозревателем. Может быть, все-таки Андрей согласится, что это московское дерби. Андрей, здравствуй! Добрый день. Ну, слушай, главный матч сегодня этого тура, 19-го тура, я думаю, ты не будешь спорить со мной, «Динамо Спартак».
5: Конечно, конечно, Динамо-Спартак, и все ждали этого матча, и прежде всего потому, что этим матчем должен был открываться новый стадион Динамо. К сожалению, на Динамо оказалось поле не готово, перенесли в химки матч этот, и да, мы ждем, чтобы увидеть, какой сейчас Динамо, чтобы увидеть, и самое главное, наверное, какой сейчас Спартак.
0: Спартак не блещет. Спартак проиграл Кубок России, вылетел из Кубка России и в прошлом матче сыграл в ничью 1-1 с Краснодаром.
5: Да, но в Спартаке же продолжается гражданская война на трибунах, назовем это так, потому что одни трибуны против других трибун своей, своей же команды одни Против руководства э, болельщики выступают другие, в принципе стараются поддерживать клуб э, в эти моменты. Э, одни сектора э, против того, чтобы э, Глушаков э, выходил на поле, э, капитан команды я напомню. Другие сектора говорят, что оставьте в покое э, игроков, пусть они прежде всего играют, пусть, пусть они прежде всего э, показывают себя на поле. Вот так, вот вот эта вся обстановка разрывает сейчас Спартак и любая не она становится прям катализатором нового пожара. Да, а Любой успех лишь чуть-чуть тушит вот это вот, то, что сейчас повыхает вокруг
0: Спартака. Я затравил немножко, да, вот эту тему. московская или это дерби? Как ты считаешь?
5: Ну, я думаю, все равно Московское дерби. Все равно болельщики Динамо, все-таки, они из Москвы, болельщики Спартака тоже из Москвы. Все-таки это, это, я на самом деле бы не стал бы этот статус у этого матча
0: отнимать. Я отмечу, ну так, чтобы уж отползти от этого матча, накануне сыграли молодежные команды «Динамо» и «Спартака». В, на базе в Новогорске счет оказался 3-0 в пользу «Динамо». Ну и надо сказать, что поле там тоже было, скажем так, не самого лучшего качества. Хорошо, еще матчи «Арсенал» творит уже второй подряд уикенд, творит сенсацию. На этот раз сыграли с «Ростовом» в ничью. В прошлый раз у ЦСКА. 2-0. Я
5: бы на самом деле это не назвал бы сенсацией, потому что Ростов очень-очень э, э, неважно скрывает э, чужую оборону даже у себя дома. И мне кажется, мне кажется, что Ростов, в принципе, сделал ставку на Кубок России. Он э, Ростов понял, что уже не сдвинется с середины турнирной таблицы ни вверх, ни вниз. И если, а чтобы пробиться в Еврокубке, надо взять э, трофей Кубок России. Я думаю, что Ростов все силы бросил туда.
0: Зенит Уфа прямо сейчас играют три минуты. Прошло в этом матче. Уфа достаточно крепкий клуб, но Зенит лидер чемпионата, причем с достаточно неплохим отрывом.
5: Да, но этот э, матч, прежде всего, интересен э, тем, э, фигуры главного тренера Зенита. Э, мы помним, что Сергей Симак сделал себе тренерское имя именно в Уфе, э, но ну, и при этом его в Питере в Санкт-Петербурге сейчас э, критикуют, потому что и говорят, что Сергей Симак может выстраивать э, игру э, только у команды Середняга, у команды аутсайдера. И в такую же блекую игру команды «Середняка» сейчас играет его «Зенит». Вот поэтому сейчас «Симак» должен доказывать, выигрывать. Не просто выигрывать, мне кажется, он должен выигрывать крупно «Уфы». Но мне кажется, опять же, что сделать это будет, опять же, непросто. Потому что буквально несколько дней назад э «Зенит» выглядел очень беспомощным в Лиге Европы. Вот чрезвычайно беспомощным. Еле-еле по полю ходили игроки питерского э команды.
0: Ну и э сегодняшний еще один интересный матч. «Анжи Локомотив» играют на «Анжи Арене» в Махачкале. Ну, буквально твое, твое мнение по поводу этого матча. У «Локомотива» Локомотив не так хорошо.
5: Локомотив", «Локомотив» должен выигрывать у любого Анжи, хоть дома, хоть в гостях. и Потому что если «Локомотив» хочет в Лигу чемпионов, терять очки он не имеет права.
0: Спасибо большое, Андрей. Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель, был с нами на прямой связи. Смотрим футбол, болеем за свои любимые клубы. А лучше я вам дам небольшой совет на правах, на правах старшего и опытного. Давайте так скажем, смотрим футбол на стадионах. Это намного интереснее, чем просто по телеку. В этот праздничный уикенд в российский прокат вышли несколько картин. Примеру некоторых из них ждали. Речь, прежде всего, конечно же, о «Капитане Марвел». по счету ленте кинематографической вселенной. Для любителей отечественного кинематографа на большом экране показывают российскую драму «Ван Гоги», которую снял сценарист Аса и продюсер «Страны глухих» Сергей Левнев. Для детей бельгийский мультфильм «Королевский корги». Для родителей американская комедия «Родители легкого поведения» со звездами «Сальмы Хайек и Ай. Аль... Болдуин в главных ролях. Кинокритик Роман Григорьев, который все новинки уже посмотрел, дает совет тем, кто не успел, что стоит все-таки увидеть, а на что лучше времени не терять и провести это самое время в компании с близкими, э, с близкими, приятными вам людьми.
1: Первое место, понятно, в прокате сейчас занимает Капитан Марвел, который на данный момент собрал уже 402 миллиона рублей. Это, я бы сказал, неудивительно, потому что, в общем, конкурентов у фильма нет. за графики и, конечно, легендарный Марвел. Многие следят просто за развитием героев, за тем, как эта вселенная живет. Сам себе фильм просто очень классный, с шутками, красивый. Такой немножко экскурс в ретро, потому что это 95-й год. Второе место – мультфильм «Гурвиник», волшебная игра, про который так много говорили. Потом из новинок родителей легкого поведения» – фильм «Ван Гоги». Любопытно, что в кино сейчас идет фильм «Чужой» 79-го года, который переведен в 4К-формат, он собрал уже 4 миллиона рублей. На моей памяти прецедент вообще, что в большом прокате в нескольких кинотеатрах идет фильм 79 года. Это какой-то привет из прошлого, к фильм-то легендарный я думаю, что многие пошли насладились, и, конечно, проностальгировали как надо.
0: Цитата.
4: Тамара Плетнева, глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин
8: и детей, в интервью журналисту Владимиру Познеру рассказала о гомосексуалистах и распространении ВИЧ.
3: Вы за или против уголовной ответственности за гомосексуализм?
8: Ну, а в Советском Союзе было?
3: Ну, я тоже Он, так же, тоже.
8: он же больной. Ну, скажем, не
3: такой, как все.
8: Ну, не такой больной, я считаю.
3: Хорошо. Вы вообще в курсе положения в стране с ВИЧ-спидом у нас? Да. Почему он растет?
8: Ну, потому что у нас нравственность опять на таком уровне, что можно где попало и с кем попало. Поэтому у нас и заражаются вот так. И причем ответственности тоже никто не несет. Он знает, что он больной, нет, он занимается сексом. Еще заражает. А если
3: он не знает, потому что может и не знать. А если он
8: может и не знать, потому что он опять с кем-то, от кого-то же он это получил, потому что это только половым путем
0: передается.
7: Цита. I spent so many nights just thinking how you done me wrong, I grew strong, I learned how to get along to break me with desire Did you think I'd crumble Did you think I'd